0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天要跟大家分享一个，哎呦，说真的，我觉得有点不好意思的事情，但因为我觉得从这个故事当中，确实可以。反映出很多，我觉得在伴侣之间，可能在沟通方式或是个性上不一样，所以我觉得我跟工程师的这个例子，就我老公啊、哦，可以作为大家的一个参考。虽然他讲起来真的让我有一点尴尬跟害羞。好。事情是这样，就大家知道，我之前有分享过，就是工程师他现在的主管，等于是新新的主管嘛，哈，就是跟他比较没有像什么几十年的那种互动。那到这个环境之后呢，其实我们当然都会希望彼此之间的第一印象是非常好的。当时。我们就已经因为一个月后要去长途旅行，所以可能要请一个礼拜的假。那当时我就有点担心说，说啊，那新的主管会不会不开心？说刚认识你，然后我们不久后就要去请长假。他说应该不会啦，因为其实跟人资那边也都有已经打过招呼了，所以这个 OK。结果上个礼拜呢，好巧不巧，礼拜天周末的时候。傍晚，工程师就跟我讲说，他要去打个篮球，就一个人去学校那边投个球。我说好啊，那你就自己去，我就是在家里准备晚餐。结果后来几十分钟之后，他回来，我就发现他的脚怎么一跛一跛的。就他跟我讲说，因为他投篮的时候呢，球跑到围墙的外面去，然后所以他就翻墙过去捡，再翻回来的时候，落地的时候就跌倒扭伤了。所以就非常的紧张，因为他的脚后来就肿起来嘛，我们就赶快就是冰敷啊，就做一些紧急的处理。那因为肿起来的时候也已经超过了晚上九点半，所以当时美国这边 urgent care 已经就没有了，所以我们一直到第二天，我们一早才赶快去看 urgent care， 那就赶快跟公司请一个假。那他就非常非常不舒服，整个几乎就是那一只脚都不能走了，然后就掰卡。所以家里后来所有的事情啊，包含遛狗等等事情，就是我做。那因为第二天是礼拜一，那我就想说啊，赶快去看医生。那医生也跟他讲说，有看了 X 光，然后有看了他的伤势。那医生就说，哇，那你这个工作能不能够 work from home， 可不可以在家工作？然后他就说是可以的。可是我就在旁边，我没有回应。可是我心里很紧张，我想说，啊，可是在一个新的环境里面。一下就 work 防控会不会不太好？那医生也很好，医生说我可以帮你出一个医生证明。那这个医生证明就是证明说，他不管是在家或者在办公室，他的行动能力是有限的，意思就是他有可能没有办法做到其他人要求他行动或者移动的那些行为啊、哦，就是因为伤势的关系。好，那所以我心里就想说，我觉得我一定是在台湾，或者说我们在亚洲的。观念洗脑太久，就是虽然医生有这样子的一个证明，还是会心里毛毛的。毕竟在新的环境嘛，哈，就像你看，如果是转学生到一个新的学校里面，你可能所有的一举一动都会被放大解释啊。我就是那种感觉，我就心里跟我还跟医生讲说啊，可是因为他刚在新的环境，那这样子会不会其实也是有点尴尬哈？那总之医生就给他出了一个证明，这个证明就是说，好像他八到十天。嗯，还是一两个礼拜都是这个状况。好，那后来他就跟他的主管讲啊、哦，就说他有可能这一整个礼拜都必须要在家里休息。然后我就开始在家里绕圈圈，绕圈圈哦。因为虽然说于情于理，如果你是在一个职场上，你在那个职场上已经好几年了，已经是个老鸟了，那其实你。要做这个事情，比方说因为伤势啊，所以我必须在家里休养啊，这个其实都没有问题，呃，也会觉得很 OK。原因是因为你在这么多年，大家都认识你，都知道你的能力，然后都知道你的个性，不是无故会去请假的，那你就可以很放心。这就是为什么我们说老鸟在一个职场里面，它会比较自在，比较有余裕，就是因为老鸟它有它前面累积的那些 credit， 好，累积的信用分数。所以他做一些你会觉得稍微有一点点要求，让他能够舒服一点的事情的时候，例如说早上不要那么早上班啊，晚上早一点下班啊这一类的事情的时候，你会觉得老鸟好像比较 OK 而、哦、如果你是一个刚进去的新人，那可能就会被人家另眼相待。我就是这个心情，可是我又知道他的脚是扭到的。所以后来我就想说，我就心里一直想说，哈，哈，一个礼拜会不会太久？会不会太久？但我又不敢讲，因为你就眼看着你的伴侣因为脚扭伤非常非常的痛，每天晚上都还要冰敷。那就到第二天礼拜二，我就又忍了一下哈、哦。礼拜三我就看他好像已经可以走了，然后我就就跟他讲说，我觉得你是不是应该去公司的，就不要在 Work from Home。虽然医生是这样建议。然后他就跟我说：“为什么？”我就说：“因为这个主管跟你也没有很熟啊，也还不是不够了解你啊，你的同事也还不够了解你啊，这样会不会会不会很担心、哦？哈，就是我就会觉得这样好像给人家的第一印象不是很好。所以这个时候我们就开始各执一词，开始立场就不一样。因为他可能还是很痛。那因为我觉得他已经在家里能够一搏一搏的走路，因为第一天、第二天他是几乎不能走路。”那现在他既然已经可以走得很慢，可以走了，我就觉得应该可以去上班了吧？当然，我觉得现在正在收听的你可能会想说，丽娜家要求妇、啊、哈，老公就是还在一跛一跛的，时候，你就叫人家去上班？可是我觉得我当时很烦恼的事情是，因为呃，第一个是新环境，第二个是因为一个月以后还有一个呃，可能要去旅游的这个假期，而且我们家现在全家的。经济最重要的支柱其实是他嘛，哈，所以他其实是要负担我们很多。虽然我自己也有在工作，也有在赚钱，但是大家也知道说，因为现在可能比较不是这么 full time 的在做整个 social media 的事情，我一个人是养不了全家的啦，所以还是要靠他很重要。那在这样的状况下，我当然就是会很有不安全感啊，所以我就会跟他讲说，我觉得你应该去上班哈。然后结果吵架之后呢，就开始这种。当大家各执一词，开始各自有自己的立场跟担忧的时候，就会没有办法非常的讲话，没有办法那么温柔的啦。我相信大家应该理解。但他就跟我讲说：“你难道不知道我很痛吗？”我就跟他说：“我知道你很痛，但是你现在一搏一搏已经可以走了。”我说：“你难道不能理解我的担心吗？我的担心是你一个人是全家这么重要的经济收入来源，你。”不不只是你自己个人，还有这个房子，还有我，还有狗狗。我就说，如果说你万一就是大家觉得这样子，然后还没有给你 c r e d i t 之前，大家已经觉得哇，你怎么样怎么样，那该怎么办呢？他就很不能理解，说我到底为什么要这么纠结在这件事情上？他就跟我说。我到我扭到了，根本不太能走路，到底要怎么上班？这个时候我就讲出一句非常经典，我到现在还是想的会很想笑的。我不是在吵架，但是我就跟他讲说：跛脚为什么不能上班？人家双腿都残了，坐在轮椅上还是可以上班啊！而且美国这些建筑物，不管是小吃摊还是办公室，绝对是无障碍设施。如果没有无障碍设施的话，他一定会被法律告的。其实我不是为了要讲赢，所以我讲，而是我会觉得说，为什么脚扭伤不能上班，而而其他人就是他连走都没办法走，他仍然能够上班啊？那那些人怎么办？我其实是很，我觉得我是很逻辑的在讲，但是在这个时候，他听到他真的是要疯了，他想说他怎么会娶到一个这么冷血的老婆？跟他讲说。就是脚扭伤有什么了不起？人家那种全残坐轮椅的都能够去上班，我就跟他，我甚至跟他讲说，我觉得残而不废的精神很重要。哦，我我现在想起来，我也是觉得很有点尴尬，所以我才会跟大家讲说，我现在跟大家讲，我实在是是有点不好意思。那当然，他当然就 keep put 了，我好气死了。但我其实自己也很懊恼，因为我想要表达的意思，并不是我觉得我不顾你的死活。只是当下，我觉得我有一个情绪，就是我我有一个不安全感在那边，然后我有一个觉得说，你是不是不知道别人会怎么样看一个刚到新环境的一个人，所以我才会很纠结。那我也相信他是很气说，说你是我最亲的人，你是我这么乐意奉献或是照顾的人，为什么我现在这样子，你不能站在我的立场？就算别人对我很不高兴、很不谅解，但至少你应该要站在我这一边啊！所以当天我们就有一个很不愉快的事情。不过我觉得还好，就是我们后来就没有继续吵下去哦，我们就我就去洗澡，然后我就还是余怒未消。我觉得那个余怒是我的不安全感跟我的焦虑还没有整个消除，而且我自己感受得到，所以我就把枕头啊、被子啊抱着，我就跑到我的房间去。那他洗完澡之后，他感觉有比较冷静下来，所以他就去做了一些处理，就是他把呃他的这个，他去跟他老板再讲了一次，就是说他的脚伤怎么样，医生怎么说，然后医生的证明报告等等就给老板这样。然后照片就跛脚的照片也有是也有传过去。那他老板有跟他讲说，就是请他就是再多休息几天再再说这样。好，那我就稍微比较好一点。可是这个事情呢，后续当然就引发了一些事情了哈。然后首先，我想要先跟各位讲，在美国的公司跟台湾公司很不一样。哦，过了几天之后，他呃，这个工程师他就去上班了。礼拜四他又去看完医生之后，当天下午他就立刻进公司。他老板就有跟他聊了一下，就先关心他，然后就告诉他说：“哎，其实你不用把医生的这个医嘱。”啊，就是他的开的证明，或是你的照片，其实你都不应该传给我。如果有问，应该是给人资就好。哦，因为在美国这边的工作，他很关很注意大家的隐私权。他其实是你只要告诉老板说我因为什么事情，所以我要请假，老板都一定要准假的。如果因为你不出席，或因为你不到公司上班而造成了大家的影响，你的老板应该是要去跟人资讨论，那人资会去跟你讲。可是我觉得以前我们在台湾或是一些台湾公司在美国之类的，可能就会比较没有注重这一块，哦、所以也许甚至有一些公司它是没有人资的，那大家就会很想要知道很清楚，说你到底发生什么事，是不是一个可以被理解、可以被谅解的？但如果真的是在比较传统，就是说比较正规的那种美国，然后有人资部门啊，有各种比较完善的公司，它其实会非常小心这些事。为什么它会这个那么小心这个事情呢？是因为。万一万一刚好这个时候公司要裁员，或是公司有什么职位的异动，结果因为你前面做了这些事情，然后你的老板知道，比方说你有身体上的不便，身体上的，也许你怀孕了，或是有任何的因素导致这个员工他职务被调动的时候，他认为跟他当时给你看的这个东西是有关系的。好，例如说你刚跟你的老板说你怀孕了。然后你就刚好被植物异动，可事实上这个植物异动也许是一个月前就已经决定的，他只是没有告诉你。结果就这么凑巧，那可能你的员工就会觉得说，你是不是因为我怀孕了，或是因为例如说掰咖了，所以你才把我调到那里去？这样，那他可能就会告你哦。所以一般来说，非常保护。员工也保护主管的一个做法，就是真的不要把个人的隐私讲太多。我知道这个东西跟我们在台湾的一些职场环境真的差非常多。台湾职场环境就是一定要巨细靡遗的了解你的员工或是大家的事情哈、哦。然后这个代表我们关心你，代表我们互相信任，代表我们彼此有一个信任基础上来共识，所以这个事情很不一样。好。那除了这个事情想要跟大家分享之外呢，其实还有一个事情，就是当然我一直以来都是有这个个性，哦、就是说当别人发生事情或我自己发生事情的时候，很需要人家那种暖言，欸、软言软语还是暖言暖语去安慰的时候，我常常就比较。不是这样子的角色。之前我也跟大家讲说，像我们出版社就常常觉得说，为什么我讲话那么犀利，写文字那么犀利，能不能够温暖一点，能不能够更有情绪支持性一点？我说这个对我来说真的有一点点困难。那这个事情我就跟工程师讨论过哈，他就觉得我好像比较不是这么富有 empathy 的人，就是。Empathy 如果翻中文应该是说比较共情啊，比较共感。我就说我不觉得啊，我觉得我也是常常因为别人难过，然后或是看到一个感动的事情我就哭了，或是看到一个伤心的事情我就哭了。他就跟我说，但是他觉得那种我感觉感动，可能不是因为我觉得别人怎么样，而是我自己觉得很感动。哈，总之我不太确定他这个讲的对不对。但因为最近我就是很想在年底的时候啊，我有我有在思考说我要不要在美国念资商的这个专业，我就念家庭啊、婚姻等等的。那我就开始有一点担心，我想说哈，又有这个跛脚事件的发生，我就在想说会不会我自己其实是一个比一般人还少一点 empathy 的人呢？我就开始自我怀疑这件事情。那我又觉得说，如果我没有那么多的共情跟共感，天生就没有的话，我、哦、所以我很我很理性，很逻辑。可是如果我好像没有办法那么充满了情绪跟抚慰跟支持的话，我到底能不能够当一个好的呃、哦、商师呢？未来如果我真的想要做这一行的话，所以我就跑去问两个咨商师好朋友，一个是洪培云，一个是周木子嘛，我学姐。但因为他们两位都是在台湾非常知名的咨商师，所以我就跟他们两位请教，就说：“哎、欸，我发现我自己好像，如果发生这些事情的时候，我可能会略少一些共感的特质，这样的人还能够当咨商师吗？”那他们两位真的就是非常的 nice， 哈、哦，像裴云就跟我讲说，他不觉得所有的人都要非常的能共情共感，哈、哦，因为呃，有一些人他的强项是其他的部分，而且他说我没有觉得你少了一些什么共情共感的部分啊。那木之学姐她就跟我讲说，她觉得有一些学派其实也不是走那种完全情绪性支持的路线，也许走别的，而且如果在分析呃婚姻啊。或是家庭啊，有时候其实比起当然情绪性的支持是蛮重要，的。你要讲一些让人家觉得很安慰的话是重要的。可是他同时也认为说，如果你能够看懂一个问题它，它症结背后大家彼此之间的一些结构问题啊，或是 dynamic 就是动力上为什么会发生这个事情，例如说像我大概就可以理解说，我跟工程师我们背后是有什么问题，就是。虽然说听起来看起来像是他没有被安慰，看起来像是他觉得没有被体谅。可是如果今天是发生在别人身上，我可能一下就会看到说，这个女生她有一个呃不安全感，或是她自己在某一些，也许小时候啊，或者也许遇到事情的时候，或者也许她是一个非常本身非常追求完美的人。所以当她遇到这个情况，哎、欸，男生跟她预期的做法、跟行为、跟速度是不一样的时候，她可能会。一时无法接受，说为什么别人跟我不一样等等的，所以木之学他真的是算蛮厉害的。他就跟我讲说，我觉得你可以作为一个自相师，也许你就能够去引导那个看起来比较少了 empathy 的那个人，或是那个自己哦，为什么会，在遇到这种事情的时候是这个样子去想的。那我觉得这个提点就非常好，因为它就帮助我找到我自己的强项，就是我其实可以看到后面的结构啊，或是一些呃问题的总结。那同时也帮助我发展说，哦，我如果真的想要做这件事情的话，那我还可以从哪个方向去加强，或者走哪一个方向去做。那这个就刚好跟我今天早上听到的一个 podcast 非常非常。有相关了、啊、哈，当然，我想我们讲了一大堆，我觉得大家可能也会不太了解，说我们刚刚在聊的那个关于 empathy， 哈，就是共情共感到底是什么意思。我们在讲一个人很有 empathy 的时候，就是说我们他有同理心啦，比较常讲的是同理心这个词。那什么样的人比较有同理心呢？哈，就是说我能够理解他人的感受，啊，或者说我能够站在他的位置去理解他的感受。我了解一件事，跟我站在对方的立场去感觉一件事情，这是两个不太一样的事。好，例如之前我就有听过一个老白男的咨商师，就是他年纪很大了，还是白人男性，哦，他是一个咨商师，他就说，你很难。要完全截然不同身份或是成长环境的人，完完全全的对另外一个截然不同的人有一个同理心。例如说，他是一个老白男咨商师嘛，然后他遇到一个有色人种，然后经济水准很水平很低，教育水平也很低，然后他从小就被性侵或是被家暴的一个别的族裔的女性来到他的前面，告诉他说，呃。他讲一道他人生的故事。你说一个人或一个智障师再有同理心，他都很难完全的告诉他说“我懂你的感觉”。可是作为一个智障师啊，或是一个引导的人，也许他可以告诉他说：“啊、呃，我知道你经历了很多，请告诉我你的故事，帮助我了解你的故事，我愿意聆听。”其实这样也算是一种 empathy 嘛，还有就是在讲同理心的时候，就是愿意倾听啊，愿意关心、关怀他人，或是拥有同情心，建立很深层的连接。那什么叫做情绪支持的语言呢？就是说，你可能会讲说：“不要担心哦，我会帮助你处理这个困境，无论你需要什么样的支持，或是说，如果你需要支休息的时间来面对的话，我完全可以理解。或是说，哦，你不，你不会孤单啊，因为我会一直在你身边支持你。”或者说我能感受到你的痛苦啊，这一切都会好起来的。大家可以想象，这些话其实平常听起来好像觉得没什么，可是当一个人他真的在一个困境，或者在一个伤痛，或者在一个肉体不是那么舒服的时候，他听起来就会很舒服嘛，哈。那我所谓的，我觉得我比较少的那些 empathy， 就是我真的不太会讲这些话，让当下的那个人感觉很舒服，因为为什么？因为我觉得我很急，我急着要告诉对方说，如果你一直陷在这样的情绪里，那是不行的。因为还有其他人，他会用不同的想法来看这件事情啊、哦。其实我就是那个其他人，我会同时感觉到说，对我知道你也需要帮助，但是就会有很多其他的这种想法会跑出来。所以这个其实就是我们往往在讲说。一对伴侣或是一对朋友，他们两个在看一件事情的时候，也许立场不太一样，或者个性上不太一样，就很可能会产生分歧。好，那我刚刚讲说，我平常在听 podcast 的时候，像今天早上，我就听到那个一个节目叫做 Where Should We Begin？ 哈，这个是我很喜欢的一个心理智商师 e s t e r p e r o l 的一个节目。那那里面今天就有。一对夫妻，那这个男生是一个教会服侍的传道，哦、等于是在教会工作啊。那他就分享到一件事情哦，因为他自己本身从小就是家暴家庭长大的，等于是父母都对他没有什么责任，所以他当时呢就是一路非常刻苦的靠自己申请各种呃财务上的补助啊、奖学金啊，一路念到博士。可是。当他看到教会里面，教会里面其实有非常丰富的给很多啊、呃、学童奖学金，或是让大家去念大学的那些补助。当他看到有一些年轻人，他们居然都不去申请这些奖学金，或是这个高中就刚毕业而已啊，或者说根本也没有大学学历，找不到工作，然后整个人生一团混乱，可是却也不求上进的时候，他就会。无可抑制的，非常的生气，非常的恼怒，他就会觉得这个就是送在你盘子里的食物，送在你盘子里的礼物，你为什么不去拿？你只要拿了，你的人生就改变了；你只要拿了，他就会一切都会不一样了。所以他有时候情绪很差，或是心情很不好，就是因为他不懂为什么那些人不这样做。那我觉得 ，Sir Pro 就讲了一个非常经典，他就说。因为你觉得他们不这样做是跟你是不一样的，你多希望他们跟你一样走跟你一样的路。然后这一点呢，我觉得他就点醒我前面在想着这件事情啊，就是为什么我会那么在意工程师他扭了脚，然后就在家里休息，然后没有马上立刻就是一把一把的、一拨一拨的跑去上班。其实我后来也问了其他人、啊，然后其他在美国工作的人，他们都跟我讲说，应该要把自己的健康跟肉体的感受放在优先哦。就是如果你拄着拐杖啊，或者一搏一搏的去公司啊，其实反而有可能会让别人觉得很分心、很分神，好像必须要照顾你。那这样反而不一定对整个职场文化或是环境是好的。可是因为我们就带着那种从小从亚洲来的，就是很担心说我们造成，因为我们的不出现造成了别人的麻烦，反而不会去想说我们的出现会造成别人麻烦哈。我们就会那样想，然后我们甚至会觉得说，哎，如果我一搏一搏的去上班，是不是甚至还表现出我超级？对这个工作很热情，甚至是加分的感觉。那我其他那种在美国工作的朋友都觉得我疯了，想说不需要，在美国的环境真的不需要表现表演这件事情。哈，那所以我觉得有时候我们非常非常的坚持自己的意见跟自己的念头，其实是真的，就是反映了说我们很希望别人做跟我们一样的事情，我们想要把别人变成我自己。因为当我自己如果遇到这件事情的时候，我可能就是会啊抓到这个机会，我会表现出我对工作非常的投入，我就会很不舒服的状况下而依然去上班。可事实上，这是不是真的是唯一正解？这是很很难讲，通常不是啊，就是你自己很坚持这样是对的，你甚至觉得这有什么好怀疑，这就是这个样子。可事实上，那个答案不一定是。唯一正结，而且别人其实可以不要那样做。不要那样做的话，天并不会垮下来，虽然你以为会。所以我觉得有时候很多我们在争执啊，很难达成共识啊，或是很不开心的时候啊，常常就是因为这样的问题，我们好想把别人变成我们自己。因为如果我们是我遇到这件事情的话，我绝对不会跟你做一样的事。为什么你？会这样做，而且你看不出来，这样做不 OK 吗？可那个不 OK， 我们常常自己要打一个问号。那怎么样在面对这样的事情的时候，不要太过影响到自己跟对方之间的关系？哈、哦，我觉得我的学习啦，当然这个事情已经告一段落。那我的学习就是，在当下的时候，我们要意识到我们自己有一个焦虑在那里。就是我也不知道为什么我要这么拗、那么坚持、这么固执，可是我可以告诉对方说，我不是不在意你，而是我有一个焦虑。我的焦虑是什么？我让你知道说，我现在情绪比平常来讲非常的，就是非常的反常。那个原因是什么？但我告诉你，不是我就要把责任推给你，你就必须要来安抚我，不是这样的。我告诉你的原因，是因为我稍微让你了解一下我的反常，不是针对你。我的反常的原因是来自于我自己。而当我意识到我自己的焦虑的时候，我也应该要学习安抚我自己。怎么样安抚我自己呢？第一个，你可以先离开现场，避免那个战火越来越大啊。第二个呢，就是让自己慢一点、缓一点，然后把自己的想法缩小一点。虽然当下你已经要爆炸了，你觉得我一定是对的，我这样子讲应该是 99% 的人都是这样子想的，那个 1% 没有这样想的，他就是不懂事事，不理解，呃，就是不 OK。但事实上真的是这样吗？就是可以在那个时候学习，让自己缓一点、慢一点，不要那么快就跳到结论，说完蛋了，这样子大家一定就会对你印象很不好，或是完蛋了，这个这个。不安就立刻爆炸了。你可以缓一点，就说好啊，我们慢一点，我们隔几天再来看看，隔几周再来看看，看这个事情它有没有变得跟我想象一样的，一直直线坠到谷底，还是其实这个事情确实就没有非要那样做不可。好，就我我觉得今天举的是一个例子，但我相信这个例子的应用。就是说，相同的道理，然后不同的运用，可能散播在各个角落，包含你的生活里跟我的生活里。所以今天就是要跟大家分享这一件事情，跟我自己的学习了啊。然当然，我觉得这个地方这里面有我自己很坦诚跟你分享，就是、说我觉得我做的没有那么好的地方，跟我自己的不安、我的焦虑。当然，我也不能说他做的完全的正确，是因为他当下也没有搞清楚说，呃，为什么我会这么的。在意这件事情，但是我觉得还好，就是我们其实争执没有越演越烈的原因，是因为我们彼此都退了一步。好像我当时当下立刻离开战场，然后我就去跑去找其他，我不会去找那种一定会同意我的，比方说像在一起在台湾长大的一些朋友们，我会选择去找的是那些在美国工作的其他朋友们，去了解一下，说是不是美国的文化跟我想象中是一样的。那他也有一个好处，就是说，他也做了一些让我安心的事情，例如说，他就更积极的去跟他的主管沟通。那当他去公司上班的时候，哎，他也立刻 booking 了一个主管的时间，让主管了解他的整个状况、工作上的 project 上面的状况。我觉得这个就是很好了，就是彼此有在互相去，因为。对方不同的视野跟不同的角度、啊，去调整一下自己的方向。好，这个就是今天想跟你分享的。不知道你听完这个故事，呵呵有没有什么其他想要跟我分享的呢？欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer N I T A 点 W R I T E R， 希望我透过我的故事，也可以给大家一些小小的，不管是 echo 啊、共鸣啊，或是一些反省。嗯，那我们就明天见喽，拜拜。